0: Marcos capítulo 16 versículo 15 e disse-lhes ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura e disse-lhes ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura Fecha os seus olhos mais um instante mesmo assentado pai tua presença é tão palpável aqui hoje nós queremos continuar estabelecendo essa soberania da Tua vontade, da Tua presença, do Teu Espírito aqui Senhor. Precisamos ser ministrados, mais ainda do que o Senhor tem proporcionado, eu creio que ainda há algo a ser liberado aqui nesta noite. Fala, com cada um aqui, com quem está pelo Youtube, fala Deus, ministra o coração em nome de Jesus. Amém. Essa igreja ela tem sido impactada por uma palavra. Há alguns anos Deus tem falado conosco Sobre buscar a sua presença Deus tem falado sobre lugar secreto Intimidade com Deus Há dois anos nós temos lançado desafios à igreja Ler a Bíblia todos os dias Orar todos os dias Jejuar uma vez por semana Ler o máximo de livros possível E nós Desafiamos, lançamos esse tipo de desafio não porque a gente entende que isso vai gerar uma performance até gera mas o propósito maior não é esse o propósito maior não é chegar no final do ano e olhar para para trás, nossa eu li a Bíblia inteira 2022 também é isso vale também, mas o maior propósito é quando nós temos a oportunidade de acessar o coração de Deus. É quando nós podemos ter contato com aquilo que Deus ama. Porque quando eu conheço alguém, eu sei o que ele gosta. Para quem é casado, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Eu sei o que a Silvana gosta e ela sabe o que eu gosto. E depois de 24 anos de casado, mais quatro de namoro, a gente já sabe só um olhando para o outro, a gente já entende exatamente o que o outro está sentindo. Porque isso é, se chama intimidade Intimidade, ela não é conquistada da noite para o dia Intimidade, ela é conquistada a partir de um processo E muitas pessoas interrompem esse processo Porque querem resultados imediatos Querem, até querem a intimidade com Deus Mas não estão dispostos a esperar esse tempo necessário Porque para ter intimidade, no verdadeiro sentido da palavra É necessário tempo e quando nós vamos entrando na presença de Deus Nós vamos então conhecendo O coração dele Quando eu digo conhecendo o coração de Deus Eu não estou me referindo a Condição De Dimensioná-lo na totalidade Na sua plenitude, não é isso Isso é impossível Mas quando eu me refiro em Conhecer o coração de Deus É entender um pouquinho do que Ele fala o que Ele deseja... o que Ele quer fazer... quais são os seus propósitos... o que Ele ama... e uma das coisas que eu vou descobrindo... nós vamos descobrindo... quando nós vamos entrando na presença de Deus... é que... esse texto de Marcos 16,15... é uma responsabilidade que eu tenho... quando eu vou para o um lugar secreto... quando eu vou para a presença de Deus... eu não tenho como fugir... dentre tantas coisas deste mandamento e não é uma sugestão é um mandamento não é uma possibilidade é uma ordem e eu e você vamos falar bem na real, na real a gente tem dificuldade em lidar com essa ordem quando eu falo de pregar o evangelho eu queria que você desmistificasse na sua mente a figura do pregador de ofício do pastor que tem o cargo, o título de, de, de pastor sobre ele o pastor Mardegan estava aqui e falou sobre isso pastores de coração e pastores de ofício inclusive nós temos livros na, na, aqui na nossa livraria ainda do pastor Mardegã, pastores de coração eu aconselho e sugiro para você passar ali e, e adquirir esse livro é muito bom mas desconstrua essa imagem de que para pregar a palavra precisa ser o pastor, não, se você for num, numa concordância qualquer, uma concordância bíblica qualquer e for lá, na palavra pregar o evangelho, a palavra pregar significa ser um arauto, um mensageiro, um porta-voz, e a palavra evangelho significa uma boa nova Uma nova notícia Então eu, eu, eu reproduzo algo Não é algo que eu produzo Eu reproduzo Eu replico algo Eu simplesmente pego algo que eu recebi E eu compartilho é, é simples assim E sendo um arauto Eu preciso entender que a minha posição Ela precisa ser a mais isenta possível Ao ponto de não interferir naquilo que está sendo replicado eu tenho que transmitir com a máxima pureza possível aquilo que eu recebi do Senhor, aquilo que eu estou recebendo fruto de um relacionamento com Ele, a partir de um lugar secreto, a partir de um envolvimento íntimo com Ele, a partir de uma proximidade constante com Ele. Então nós, ao olharmos pela ótica do da, do ser um arauto, um mensageiro, um porta-voz É o mesmo que eu dissesse Eu sou um representante Eu represento Jesus Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que onde você está Você representa Jesus? Eu represento Cristo Aliás, por isso que eu sou chamado de cristão Eu sou um cristão porque eu represento Ele Eu sigo Ele eu me relaciono com ele Logo, aquilo que eu replico É fruto do que eu recebo dele Agora, pregar evangelho não tem nada a ver A gente está num processo aqui de desconstrução Da imagem desse pregador Então pregar evangelho não é não tem nada a ver com formação acadêmica Isso é importante Não tem nada a ver com formação teológica Isso é importante Aliás, eu, eu, eu indico você a fazer um curso de teologia Eu fiz Médio, tem que concluir o superior. Comecei uma pós-graduação também sobre ciência da religião. É importante, isso é válido, mas pregar o evangelho no contexto de Marcos 16,15 não tem nada a ver com formação acadêmica, não tem nada a ver com ser é, capacitado, ser estudado, ser letrado, ter cultura, não tem nada a ver com isso. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei conversar Eu sou gago, né? Lembra de Moisés? Moisés falava isso Eu não sei falar em público A gente precisa olhar para isso como algo tão simples Tão puro Pregar é compartilhar Pregar é dividir Dividir o que Deus está fazendo na minha vida Aí você, faz, você pode falar assim Pastor, mas eu mas Deus não fez nada na minha vida, não. Eu pergunto para você, vou mudar a minha pergunta. Você não tem nada para compartilhar com ninguém. Na live de terça a gente falou sobre esse tema. Depois aí o Eber, nós, depois que terminou ali, a gente sentou para conversar. E o Eber falou assim: Pastor, essa que palavra que o senhor colocou ali? E de, realmente, eu percebi que foi uma chave ali. Quando eu disse que o pouquinho que eu tenho de Jesus, pode ser mais do que, é, do, do que qualquer ou qualquer pessoa, muitas pessoas que não tem nada já parou para pensar nisso? que o pouquinho que você conhece de Jesus, o pouquinho que você recebeu de Jesus, é mais do que muitas pessoas aí fora que não conhece nada e esse pouquinho que você tem esse pouquinho que você experimentou esse pouquinho que você vive já pode ser o suficiente para marcar a vida de uma pessoa que não conhece nada isso nos coloca num lugar de responsabilidade não tem como fugir desse lugar se eu sou um cristão se eu sou um filho de Deus se eu sou um discípulo de Jesus eu preciso me ver nesse lugar o que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso fazer? Não se trata de púlpito, microfone, palco, púlpito, templo, igreja, lugar Não tem nada a ver com isso Se trata simplesmente do que eu recebo num ambiente secreto Eu compartilho com quem eu convivo É só isso É simples assim Como que... Algo que precisa trazer crise para mim e para você, como é que eu e você podemos receber, porque isso é algo peculiar do ser humano, meu e seu, como é que eu e você conseguimos receber tanto de Deus, mas ao mesmo tempo nós assumimos uma condição, uma posição de não dividir essa boa notícia que transformou a minha vida, eu decido reter isso em mim. É como se eu verbalizasse, eu assumisse a posição Eu fui transformado por Jesus Eu fui curado por Jesus Eu fui salvo por Jesus A minha família foi transformada por Jesus O meu casamento foi transformado por Jesus Mas eu não quero falar isso Para ninguém Como que a gente assume uma posição assim? Como é que eu consigo receber tanto de Deus? Mas eu não consigo compartilhar Esse tanto Ou esse pouco Pode ser pouco Mas como não compartilhar? Algo que muda Eu tenho certeza Quem aqui, de, algum, de alguma maneira Foi transformado por Jesus Cristo Levanta a sua mão Uau Como não compartilhar isso? Como não dividir isso? Como não dividir isso? Quantas pessoas que depois que conheceram Jesus Deixaram... ...vidas de prostituição, de imoralidade, de adultério, vícios, de perdição, trevas... ...e conheceram a luz... ...as suas vidas não são mais as mesmas... ...que é o nosso caso, a nossa realidade... ...quanta, quanta coisa que você abandonou, quanta coisa que você não faz mais... ...que você deixou de viver, de fazer, de praticar, de pensar... ...pois saiba que existem muitas pessoas precisam conhecer o que você conhece que precisam viver o que eu vivo que precisam experimentar o que nós experimentamos então nós precisamos olhar para a palavra e, e, e visualizar imaginar um Jesus na nossa frente falando vai pregar olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, vai pregar <risos> vai pregar Jesus está fazendo alguma coisa em você? Sim ou não? Jesus está fazendo alguma coisa na sua vida? A sua vida tem sido transformada pelo poder, a palavra de Deus? Então você pode pregar Fala para ele de novo, para essa pessoa Então você pode pregar Eu ordeno vocês, pastores agora Vocês podem pregar <risos> Pastores de coração Ó, oh, a irmã levantou a mão recebendo lá Eu ordeno vocês, pastores de coração olha. Aleluia Lá em João capítulo 4 Do versículo 28 até o 30 Conta a história daquela mulher samaritana João capítulo 4, versículos 28 até o 30 Jesus tá, chega num poço lá e começa a puxar a conversa com uma mulher Mulher samaritana, Jesus sendo judeu, não deveria estar conversando com ela, porque os samaritanos não se davam com os judeus. E homem e mulher, naquela cultura também não era legal, Estar tá, conversando ali. Jesus vai por, ele quebra, Jesus sempre está quebrando paradigmas. Então ele chega naquele poço e começa a puxar uma conversa com aquela mulher. Versículo 28, capítulo, João capítulo 4, versículo 28. Aqui, Jesus já conversou, já desenrolou uma conversa vasta Depois você volta para você entender o contexto Mas a gente vai do 28 para frente Deixou, pois, a mulher do seu cântaro E foi à cidade e disse àqueles homens Vinde e vede um homem que me disse tudo Quanto tenho feito Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade E foram ter com ele Deixa aberto aí Depois a gente vai ler o 42 Olha só Aquela mulher, você vai ler depois, eu creio que você vai chegar em casa, você vai lá abrir João 4 e vai ler Mas eu vou contextualizar para você, aquela mulher era uma mulher perdida No aspecto emocional Aquela mulher, ela já estava no sexto relacionamento, já tinha passado por cinco e ainda não tinha se resolvido E Jesus foi tocando na ferida dela, no vazio dela, foi entrando fundo nas questões das suas as suas emoções Dos seus problemas Das suas mazelas Jesus ele foi Ele foi tocando nas áreas de necessidade Aquela mulher Ela nunca tinha é, Experimentado algo assim Como aquela conversa naquele dia Aquela conversa mudou a, a, a vida dela E ela foi ela foi sucumbida pela palavra Pela água viva Pela água, não a igreja, a água viva Que Jesus estava oferecendo para ela Jesus estava falando, oh, escuta Tem algo que pode matar a sua sede Eu tenho algo para oferecer para você Que vai preencher o seu vazio Você está aí buscando matar a sua sede Com tantas pessoas, com tantos homens Até hoje não conseguiu fazer isso Eu tenho algo que pode preencher o teu vazio E aquilo... Mexeu, sucumbiu às estruturas daquela mulher. Alguém que estava refém, alguém que se submetia certamente a relacionamentos para tentar suprir a sua carência. E de repente ela acha alguém que fala o que ela nunca ouviu. E de repente ela se encontra com alguém que age como nunca agiu. E ela foi transformada e ela foi tocada a sua vida foi transformada de uma forma única o que, que ela faz? o que, que ela faz? ela sai e ela vai lá na cidade e ela vai contar e ela vai pregar e ela vai ser arauta não sei se é assim que fala o feminino de arauta arauta tem feminino? Lucas Coloquei o Lucas roubar agora O Lucas é professor universitário Eu tenho que recorrer aos universitários né? Ela foi pregar Ela foi um arauto Ela foi um porta-voz Ela foi um mensageiro ela foi, ela pegou o que ela acabou de receber e ela carregou aquilo e ela levou lá na cidade. Escuta, olha só o que eu encontrei, olha só quem eu encontrei, olha só o que eu recebi, olha só o que eu ouvi. Ela foi, ela pregou o Evangelho, só isso. Ela não foi na cidade se inscrever, fazer uma matrícula na faculdade de teologia. Ela não foi fazer um curso de líderes lá na igreja. Ela não foi procurar uma igreja para ser membro, para se tornar membro, para servir no ministério. Ela foi pregar ela foi dividir, ela foi compartilhar, ela foi replicar, o que aconteceu? Versículo 42, olha o resultado da ação dessa mulher, e diziam a mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos... e dizia uma mulher, já não é pelo que disseste que nós queremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos, que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo, olha isso, aquela mulher, ela sai, e ela vai dividir o que ela acabou de receber, aquelas pessoas que ouviram da boca da mulher samaritana, vão até Jesus, e a partir daquele momento, eles também começam a ter as suas próprias experiências com o Senhor. Já não era mais, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos estamos ouvindo diretamente dele. Quando eu prego, quando eu prego, quando eu e você pregamos, nós carregamos uma mensagem, a boa nova, a boa notícia, nós carregamos uma mensagem que é capaz de transformar realidades quem que transforma a realidade, não é você, não sou eu, não é a eloquência, não é a formação, não é a cultura de uma pessoa, não é o conhecimento, quem transforma a realidade das pessoas, é a palavra que eu e você carregamos, nós só carregamos ela, nós somos porta-vozes, mensageiros, arautos, e quando aquela mensagem que aquela mulher carregou, chegou naquelas pessoas, aquelas pessoas foram lá com Jesus derem as suas próprias experiências e eles também foram transformados por Jesus quantas pessoas que podem ser transformadas quando eu e você decidirmos, assumirmos de fato essa posição de sermos mensageiros do Senhor Jesus amém aquela mulher não segurou o que ela, o que ela recebeu ela não reteve ela liberou Ela acabou de receber e já foi compartilhar Já saiu compartilhar Como que pode uma mulher Naquela condição, pregar Isso coloca em crise Qualquer religioso, não é mesmo? Como pode uma mulher tava, Nossa, eu quero que você imagine A cultura daquela época, como que era nesse aspecto é Totalmente diferente de hoje Uma mulher que estava no sexto relacionamento Pulava de marido em marido Como é que pode uma mulher dessa? pregar talvez a mesma pergunta que muitos fazem como é que, eu, como é que pode eu, eu que faço isso que sou assim, que tá, tá, tá como é que pode eu pregar a única coisa que nos habilita a pregar, é quando nós recebemos a mensagem de Jesus é só isso que eu preciso quando você e eu temos uma experiência com Jesus, eu recebo algo transformador. Lembra? É a palavra que transforma. Não é você, não sou eu, não é o púlpito, não é o microfone, não é o ambiente. Quem transforma é a palavra de Deus. Ela é viva. Ela é eficaz. O resultado é produzido por ela. Não por mim, não por você. A gente se acha... Tem os dois extremos Ou a gente se acha muito bom Ou a gente se acha muito ruim E em, em, em ambos os casos A gente acaba atrapalhando O que a gente precisa entender Que o nosso lugar é simplesmente Pegar o que recebemos E levar E entregar com a, Da forma mais pura, mais limpa Possível Sem interferência Sem interferência Lá em Mateus, queria que nós lêssemos Mateus capítulo 25 Nós vamos ler, nós vamos encontrar a parábola dos talentos Jesus ele tá, nós vamos ler do versículo 14 até o 30 Mateus 25, do 14 até o 30 Jesus está ilustrando aqui uma dinâmica Do pregar o evangelho não é Porque pregar o evangelho exige cuidado não é? Pregar o evangelho não é só sair falando, falando, falando Despejar conhecimento e largar Mateus 25 A partir do 14 fala assim Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra Chamou os seus servos E entregou-lhes os seus bens E a um deu cinco talentos E a outro dois E a outro um A cada um segundo a sua capacidade E exentou-se logo para longe e tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e granjeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, granjeou também outros dois. Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos dizendo Senhor entregaste-me cinco talentos eis aqui outros cinco talentos que ganhei com eles e o seu Senhor lhe disse bem está servo bom e fiel sobre o pouco fosse fiel sobre muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor e chegando também o que tinha recebido dois talentos disse Senhor entregaste-me dois talentos eis que com ele ganhei outros dois talentos disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, mas chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e as juntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe Mal e negligente servo Sabes que sei foi onde não semeei E é junto onde não espalhei Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros E quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros tirar, tirar lhe pois, o talento E dai-o ao que tem os dez talentos Porque a qualquer que tiver será dado E terá em abundância Mas ao que não tiver até o que tem ser-lhe atirado lançai, o, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores Ali haverá pranto e ranger de dentes Talento não é habilidade pessoal Talento é uma unidade monetária É algo valioso Aquele senhor confiou algo de muito valor Para cada um daqueles servos 5, 2 e 1... E a Bíblia fala conforme a capacidade de cada um... Deus ele sabe a nossa capacidade... A nossa condição de cuidar... De pregar... De lidar... De ensinar... Ele sabe exatamente o que nós suportamos... E o que cabe a nós... E ele vai colocar nas nossas mãos o que nós suportamos... Mas o fato é que... A cada um de nós... Há uma responsabilidade... Se 1, um, se 2, se 5... Se 15, 20, 30, 50... Não importa... O fato é que... Há algo para eu e você desenvolvermos, e essa palavra desenvolver que eu queria que você entendesse porque pregar também exige cuidado, eu queria que nós lêssemos agora João 15,16 pregar vai exigir cuidado, é muito fácil eu simplesmente despejar um conhecimento e largar a pessoa sozinha, não, eu preciso me colocar ao lado dessa pessoa para que aquela palavra, ela possa germinar, ela possa brotar ela possa gerar fruto em algum momento, João 16. 16, olha só, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, então o fruto tem que permanecer, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Entenda, não é só dar fruto É fazer o fruto permanecer Então, a parábola dos talentos mostra um pouquinho da dinâmica Que o Senhor Jesus espera de nós De mim e de você A capacidade, a condição, melhor dizendo De cuidar, de pregar De ser arauto, de ser um mensageiro De pregar a boa nova De desenvolver algo que Deus colocou nas nossas mãos Que Deus colocou aos nossos cuidados há uma responsabilidade e eu e você precisamos nos atentar a isso e eu sempre tenho falado e isso tem feito me estremecer hoje alguém vai entrar no inferno alguém vai morrer hoje, e alguém vai pisar no inferno, vai colocar os seus pés no inferno, e o que eu e você estamos fazendo, nós assumimos uma busca tão egoísta, para alimentar o ego, um evangelho que alimenta o ego, simplesmente uma vida pessoal, inflada, cheia, nós não assumimos uma vida de renúncias, de sacrifícios, nós queremos uma vida cômoda, uma vida fácil, uma vida de confortos, uma vida de conquistas, de realizações pessoais, o resto é que se dane, não importa, não quero saber, não é problema meu, se fulano, se crano, está indo para o inferno O fato é que eu não vou Será? Eu preciso chocar você com isso Será? Eu vos escolhi Para que invades E deis frutos Você lembra do que Nós lemos nos últimos versículos Da parábola dos talentos Você lembra o que, que aquele senhor falou para o servo Que enterrou o talento eu queria que voltasse lá por favor Anderson Mateus 25 versículo 30 lançai pois o servo inútil nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes eu vou dar um segundo para você refletir sobre essa dura realidade alguém vai entrar no inferno hoje eu e você precisamos fazer alguma coisa. Aquele servo que enterrou o talento, ele foi chamado pelo seu Senhor, pelo seu senhor como negligente. A palavra negligente, aqui na Bíblia, no original, significa lento. Eu, eu sou lento por natureza. Quem me conhece, a Silvana sabe de, de, de corsa, eu sou devagar em algumas coisas. Quem aqui é lento também? É devagar Mas eu estava esperando você levantar a mão também Maia, eu e você somos lentos Quem aqui é lento igual eu? Eu sou lento, devagar Demora para perceber as coisas às vezes Nós somos lentos Mas não é dessa lentidão de personalidade Que, que, que o Senhor está falando O Senhor está falando de uma lentidão De uma falta de percepção Está com o talento, com a responsabilidade nas mãos a, 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 O compromisso está diante de si Mas não assume a, a, a posição Não assume a responsabilidade Ah, eu fiquei com medo, então eu enterrei Ah... Lento Negligente Não assume a responsabilidade Não cumpre o que lhe cai, o que lhe cabe O que lhe é devido Eu já quero pedir para o ministério se posicionando aqui Nós somos lentos quando Nós lidamos com essa responsabilidade Mas nós somos ágeis quando se trata Do benefício próprio Nós somos ágeis, nós somos imediatistas Quando se trata de, de, de construir A própria vida a, 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 O próprio caminho A própria carreira a, a, O próprio dinheiro as, Tudo, tudo que se trata De alimentar o ego Nós somos ágeis. Mas quando se trata de assumir a responsabilidade que Jesus colocou na nossa mão, nós somos lentos, devagar, quase parando. Eu creio que esta noite é uma noite de despertamento para mim e para você. Nós investimos tanto em tantas coisas. nós investimos tanto em tantas coisas se a gente parar para fazer uma conta agora se você colocar na planilha aonde que você investe o seu dinheiro aonde você como você investe o seu tempo como você gasta a sua energia você vai ver que na maioria esmagadora do teu dinheiro do teu tempo, do teu recurso, da tua energia você não gasta para cumprir a responsabilidade que Jesus colocou na sua mão. Na minha mão. Eu me inculo nisso. Eu falo para você, sou pastor dessa igreja, mas eu ainda estou a quem? E quando eu falo isso para você, diante de você, diante da, da igreja aqui, eu estou dizendo para você que nós não nos contentamos com esse lugar, com essa posição como pastor dessa igreja, estou dizendo para você nós estamos nos levantando, nós estamos nos movendo porque precisamos dar uma resposta ao céu nós precisamos dar uma resposta ao céu o nosso senhor, ele colocou talentos, nos confiou talentos ele falou assim, ó, eu vou viajar, mas eu vou voltar e quando eu voltar, eu vou. Você vai ter que prestar contas a mim. A gente reclama muitas vezes. Nós reclamamos. Ah, porque igreja dá trabalho, célula dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho. Mas eu e você, entenda algo. Um dia eu e você estaremos diante do Senhor e nós vamos prestar contas, servo. Elton, onde está aquele um talento que eu dei para você? O que você fez com aquele talento? Rose, aqueles cinco talentos que eu dei para você, Rose, o que, que você fez com ele? João, o que, que você fez com aqueles dois? Lucas, o que, que você fez com aqueles quinze? Jonathan, o que, que você fez com aqueles três? Marco, o que, que você fez com aqueles dois E assim por diante Cada um de nós estaremos um dia Diante do Senhor E nós vamos prestar contas Não tem como escapar Não tem como negociar Não tem como fugir Um dia o Senhor estará Nós estaremos diante do Senhor E Ele estará diante de nós E Ele vai perguntar o que você fez Com aquilo que eu lhe confiei Você pode ficar de pé Eu queria que o Anderson deixasse ali no, no gatilho, Atos capítulo 9, versículos 3 e 4. Não tem nada demais você gastar dinheiro, construir, realizar, fazer, investir no teu lazer. Todo mundo faz isso, eu faço, eu faço. Mas é que quem serve a Jesus e entende essa responsabilidade, coloca tudo isso. O lazer, a conquista pessoal, as realizações, os projetos, os sonhos. Os sonhos. A gente chega aos pés do Senhor e fala assim, Senhor, ó, isso aqui sou eu. Aqui, um arquiteto que quer fazer muitos projetos, que quer fazer, que quer construir, que quer realizar que tem planos, que tem mas eu coloco tudo isso aqui se o senhor, qualquer momento me pedir isso aqui, está à sua disposição a minha renda meu minha vida, a minha casa tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está à sua disposição nós já ministramos sobre isso aqui quando nós falamos, sobre a verdadeira adoração sobre a entrega, o nível de entrega que eu e você, que Deus espera de mim e de você agora Sanderson, Atos capítulo 9 versículo 3 e 4 apóstolo Paulo tão conhecido ele teve uma experiência com Jesus nesse momento e aqui no versículo 3 ele estava e eu vou ler aqui, né? indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo por que me persegues? Até esse momento Paulo era alguém que perseguia os cristãos Paulo era alguém que Perseguia, torturava Matava quem seguia Jesus E neste caminho Ele estava com permissão das autoridades Indo até Damasco Ele estava indo em direção a alguns desses cristãos Porque lá ele ia fazer isso Ele ia prender, ele ia torturar E matar alguns deles mas algo aconteceu E pelo contexto histórico A gente pode entender que Paulo estava a cavalo Ele estava sozinho estava com uma guarnição Ele estava acompanhado de alguns soldados De alguns, algumas pessoas Que iam auxiliá-lo na captura Desses crentes, desses cristãos E a palavra diz que caindo em terra Então é bem provável, muito provável Até pelo caminho que ele fez ali esse caminho só, só, só poderia ser feito a cavalo Paulo caiu em terra Diante de uma luz como ele nunca havia visto então, até então e ele, e ele, de repente ele tem uma mudança Ele tem uma mudança Ele tem uma mudança na sua vida tão significativa E ele tem uma mudança na sua vida tão significativa Ele fica cego Duas coisas que precisam acontecer comigo, com você, às vezes, sabe? A gente precisa cair do cavalo, às vezes Literalmente A gente precisa cair dos nossos cavalos A gente precisa cair dos nossos lugares altos Dos nossos lugares de autoridade, de força, de poder A gente precisa ir para o chão Para entender aquilo que Deus quer falar precisamos ser cegados muitas vezes em relação a tudo que nós estamos enxergando na nossa vida, os projetos para o futuro, os planos para o futuro os nossos olhos estão numa ambição pessoal, num projeto de vida pessoal, numa construção de um ego inflado, somente isso, mas Deus ele precisa cegar, nos cegar muitas vezes para que a mensagem dele seja gerada com clareza no nosso coração, Paulo recebeu algo tremendo naquele dia e ele se tornou um grande homem de Deus um grande pregador da palavra do Senhor muitas pessoas chegaram aos pés de Jesus porque ele se tornou um arauto, um mensageiro um porta-voz do Senhor porque ele se tornou um pregador do Evangelho e veja que curiosidade Paulo era um catedrático instruído aos pés de Gamaliel um dos maiores mestres da época mas esses títulos, essas posições não serviram de nada para ele porque o que se viu daqui para frente depois que ele caiu do de cavalo. Depois que ele ficou cego. E depois ele, o Senhor restaurou a visão dele. Mas o que se viu no desenrolar do seu ministério. Foi um homem. Que viveu. Uma vida financeira esc é, escassa. Apanhou. Foi preso. Foi açoitado. Sofreu. E esse homem. Ele chegou ao olhar para todo esse nível de sorprendimento ele falou assim, isso aí é um, é um isso é leve isso é momentâneo isso é passageiro isso não me define eu tenho algo maior eu carrego algo maior na minha vida eu carrego algo maior no meu coração porque um dia eu caí do cavalo um dia lá na estrada de Damasco Jesus me encontrou e minha vida nunca mais foi a mesma o que eu carrego é maior do que eu quero para a minha vida Entenda isso, eu e você precisamos entender O que nós recebemos é maior do que nós muitas vezes estamos planejando Para a nossa vida toda Porque aquilo que nós carregamos É algo que vai nos levar e vai nos marcar para a eternidade Nós vamos morrer E aquilo que nós conhecemos aqui vai nos levar para uma eternidade mas o meu dinheiro, a minha, o meu plano, a minha estratégia, o meu, o meu projeto, o meu pensamento Não me leva adiante da morte Para tudo ali Enquanto o ministério vai ministrar essa canção Eu quero que você tenha um tempo com Deus Eu quero que você se derrame na presença do Senhor Eu quero te dar liberdade nesse momento se você quiser vir para frente, se você quiser sair do seu lugar, se você quiser ficar no seu lugar, não se sinta coagido e nem constrangido, mas eu, eu quero pedir para você ter um tempo com o Senhor nessa hora. Você peça para Deus, Deus, se você está identificando isso, assim como eu tenho identificado a Deus, eu não posso mais ser a mesma pessoa. mas reter tanto a tua palavra, o Senhor tem feito tanto por mim, tanto na minha vida, como é que eu posso ficar retendo isso tudo, se você tem sentido a mesma coisa, eu quero que você faça uma oração durante essa canção, deixa o Espírito Santo ministrar nesse momento da sua vida